0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný. Dobrý den, vítejte na investičním webu. Je pondělí tradičně tržní expertní výhled, tentokrát s Michalem Semotánem z GNT Banky. Ahoj Michale.
1: Ahoj Petře. Dobrý den všem.
0: Pojďme, zase jsme se chvilku neviděli, teda dneska distančně, ale vidíme tě a slyšíme tě velmi dobře. Tvůj pocit z toho trhu, možná i trošku ohlednutí za prvním čtvrtletím, které bylo relativně probíky zajímavé a vlastně i ta dobrá nálada pokračuje dál i přes všechny různé průšvihy, které jsme vlastně tady zažili, bankovní krize, stále řešíme nějak inflaci, úrokové sazby, ale v zásadě dobrá nálada. Jak si to celé vysvětluješ?
1: Osobně a já jsem optimisticky založený člověk a vždycky jsem byl, ale musím říct, že i samotním mě ta dobrá následa překvapuje. V zásadě ten první kvartál, ty čísla dopadly opravdu velmi dobře e, i třeba americký trhy, který měly pomalejší rozjezd. Díky právě obavisté z té inflace, tak to nějakým způsobem dokázali překonat a všechno bylo v plusu. E, teď ty poslední čísla, který chodí a který ukazují v Americe, že vlastně jakoby opravdu ten růst těch cen zpomal a naopak se začáme dostávat a s směrem jako dolů, tak vlastně to ještě podpořilo tu dobrou náladu a přestože že teda ty akcie přidaly za první kvartál poměrně dost, tak zatím, zatím vlastně tohle to všechno podporuje ten optimi- tu optimistickou vidinu investorů a jak říkám mě, až samotnýho to trošku překvapilo, že i ty poslední týdny se to tak rychle oklapalo z těch problémů okolo bank a... Chci říct, že je to úplně zapomenutý. Ono ve chvíli, kdy by se objevil nějaký další problém, tak to máme opět na stole a bude to nějakým způsobem opět negativní a, a ty šoky tam budou. Takže vrátit se to že rychle, ale kvůli tu chvíli to vypadá, že to uh, investoři vzali, že to byl konkrétní problém na jednotlivých titulech, ne systémové a tím pádem uh, se kupuje dál a... Je, je fakt, když se podíváme na ceny některých titulů nebo i těch indexů, třeba v té Evropě, kolik to udělalo od října, tak, tak opravdu, až je, to, až je to optimistický, hodně, člověk má chuť nějakým způsobem si tam něco uprodat, na druhou stranu si říká, co, když to bude pokračovat dál, no, to je možná ještě horší varianta, pak když, když to jede a člověk zainvestovaný, jak má pocit, že mu něco ujíždí, tak možná třeba i tohleto, Tohle to nějakým způsobem mělo vliv v těch posledních týdnech. Teď to bylo podpořené už i čísly, číslama třeba za, za banky v pátek. To dodalo, bych řekl, tu šťávu dál, no.
0: Jo, jsme tam vlastně měli Wells Fargo, JP Morgan, Citigroup. Dobrá čísla.
1: Bude pokračovat dalšími. Dneska jim si Charles Schwab, zítra Bank of America a uh, Investoři ty čísla budou sledovat a, a ta výsledková sezóna teďka bude tomu dominovat s tím, že samozřejmě i to, co udělá dál FED a jaké zprávy a čísla budou přicházet, to všechno budou investoři dohromady sledovat a nějak si z toho dělat celkový obrázek.
0: Obecně jako je naladění, teda ty první vlašťovky jsou pozitivní. Myslíš si, že to bude pokračovat i dál, že prostě firmy dodají, co asi investoři chtějí slyšet?
1: Myslím, že toho se až tolik nebojím, že ono zase ty očekávání nejsou až tak vysoký, samozřejmě důležitý, asi bude i výhled dál, co řeknou, jestli tam budou počítat s nějakým oslabením poptávky nebo ne. Obecně bych spíš řekl, jakoby, že když se uděláme na to, co to fakt udělalo od toho začátku roku, tak ten druhý kvartál, duben může být oká, ale vím, jak to potom jde dál, skoro bych řekl, jako, že, že by tam nějaký profit taking a ústup z těch jako, pozic mohl přijít. a nejsem Přestože jsem celkově optimista, tak nejsem úplně optimista na celkově druhý kvartál, že by byl extrémně růstový. Teda to, by mě, to by mě překvapilo.
0: Co tady doma na domácím písečku na Pražské burze? Co se tam děje, nebo co ty třeba v tuhle chvíli sleduješ, kde máš své sázky? Tak i
1: v Praze z toho děje poměrně dost. Když se podívám na banky, tak vlastně se nám blíží rozhodný datumy pro dividendy u komerční banky a u monety. I České banky, především teda Komerční banko a ERST, vypláchla ta situace okolo skandálu, především z Credit Suisse, takže tam byla příležitost něco dobrat. Teďka se to nějakým způsobem vrací zpátky. Komerčka bych řekl, že to vrátila všechno. Na té ERST jsem čekal, že by se to mohlo posunout ještě, ještě trošinku vejš. Většinou ta dynamika toho růstu u ERST bývala vyšší než u Komerční banky, takže tam podle mého prostor trochu je. U té Komerčky si myslím, že to vlastně, jak se nám to blíží, to je dejme tomu nějaký týden a něco do, do té dividendy, tak na týden ještě bych řekl, že by se mohlo trochu kupovat a pak budeme možná vidět před tou dividendou část těch investorů, to nechce přesto rozhodný datum držet, takže tam bych řekl, že, že v tom těch pár dní předtím spíš bude třeba trošku lehká korekce na té komerční bance. Tam je no jsme tam celkem to... nakoupení, myslím si, že, že ta dividenda je zajímavá, že je to stabilní dividendový titul, který prostě v portfoliu chceme mít. Naopak RST je víc taková tradovací.
0: Když jsi teda zmínil tu komerčku, tak v rámci těch otázek, které jste na Michala, na Michala máte, na Michala posílali a můžete na Michala stále posílat v rámci chatu na YouTube, tak tam byla jedna otázka na tebe, jak si myslíš, nebo o kolik prostě půjde komerčka po dividendě dolů, nebo kolik ztratí?
1: No, tam samozřejmě to je, to, je, to, je, to je vždycky složitý a ono to je krátkodobě tradeovací, ale myslím si, že ono to může ztratit víc, než než ta dividenda, že to, uh, tomhle titulu se může stát, protože vlastně u té komerční banky to je jako klasický dividendový titul, který ještě jak ty, ty český firmy to vyplácejí jednou ročně, tak tam je jako velká darda, potom směrem dolů a teď máš zase rok čekání toho, co se stane dál, takže třeba to tam někdo nevydrží, nějaký prodeje tam budou. Takže já si myslím, že to může oslabit o něco víc, o něco víc, než je ta dividenda. Teď je otázka, z jaký ceny to bude padat, před tou dividendou a tam může být příležitost si třeba něco dobrat.
0: Vázor no. jako na teď tady domácí finanční sektor nebo ten evropský, po tom, co se vlastně odehrálo v Americe.
1: Uh, musím říct, že domácí stále pozitiv na těch, uh, na těch zahraničních bankách. My jsme tam trošku jako tradeovali, protože předtím jsme měli vlastně mh, před tím skandálem akce society že nereál se mi úplně nelíbilo. Musím říct, že by to byl ten nejstabilnější kousek uh, nebo Není to ten top leader toho bankovního sektoru, takže tam jsme prodávali hned při tom, jak se objevili pro toho Silicon Valley a překopili jsme to do BNP. A ta už to odpracovala od té doby poměrně výrazně, takže tam musím říct, že kus pozice jsme prodali a druhou část zvažuju, že bych prodala, že bych z toho teďka na chvíli vystoupil z evropských finančních akcí.
0: OK, já se ještě zase vrátím tady na kurzový lístek pražské burzy. Uh, vždycky, když tě tady investoři vidí, tak se musí zeptat na čes, to je uh, taková tradice. Čes za 12, co s ním teď?
1: <laughs> no, čes, uh, to je, musím říct, v pátek uh, ten objem obchodu byl veliký, ten byt byl doslova, bych řekl, nenasytný. V podstatě to, co se tam objevilo, to ten, uh, ten kupec uh, pohltil. Dneska je to trošku níž řádově o 20 korun, ale uh, já si myslím, že. Nemyslím si, že by to jednou, najednou takhle, takhle ta poptávka úplně zmizela. Jo. Takže, že to nechá trošku vyklasat dává logiku, protože i ty akcie jsou řádově uh, 50% nahoru od začátku roku. A to si myslím, že je poměrně dost. Tak, takže je potřeba, aby přišel nějaký další impuls, aby to pokračovalo ještě dál a vejš. To, že možná bude vyšší dividenda, to si myslím, že je v té ceně zaceněný. Můžeme se pohybovat teďka v úrovních 11 až 1250, protože ty zprávy můžou přicházet jak pozitivní, tak negativní. Uvidíme, s čím přijde nakonec ministerstvo financí. Od managementu ČESU jsme se k té dividendě nic blížšího zatím taky nedozvěděli, než kromě toho základního, základního návrhu. Tak já, by, jako, já se dokážu představit, že bych třeba na téhle ceně jako nakupoval. Toto to, to pro mě je opravdu příliš vysoko.
0: Na těch 12
1: stovkách jsme něco, něco uprodávali, takže uh, ale jako gro pozice samozřejmě necháváme.
0: Hmm. Já vím, že byly občas teď nějaké spekulace, já nevím, že to šlo z manažmentu, že by možná i stát mohl uh, chtít nakonec vyšší dividendu. Já nevím, jestli... uh, to,
1: to podle mě už minulí... tohle tohleto, ale... Uh, ano, i kdyby, i kdyby to tak bylo, tak dejme tomu, pokud by to bylo v tom dividendovém rozpětí na té horní hranici, co má čest stanoveno, tak je to třeba řádově nějakých 117 až 120 korun. Kdyby to chtěli vyplatit celý, tak to bude třeba 145 až 150. Je to 30 korun navíc, eh, ano, je to pozitivní zpráva. Na druhou stranu, to ty akcie odpracovaly za uplynulých 14 dní více než eh, řekl, násobně té dané částky. A z toho důvodu to pro mě není jakoby story, která by byla zajímavá. Myslím si, že e, tam se hraje o něco jiného. to o to, že tam někdo chce si koupit opravdu velký podíl, jemu je mu jedno, za kolik to koupí, nebo prostě jde o ten size, nejde o tu cenu. a Nebo tam třeba přijde nějaká zajímavá informace, která nás e, všechny akcionáře potěší, ale v tom jsem trochu skeptický, musím říct.
0: OK. Pojďme se podívat na něco méně likvidního, ale stále zajímavého. určitě. Piluka, ale ta je zajímavá, je, má takový sestupný trend. A vy, kde to skončí? Tady v tuhle chvíli okolo 500.
1: Nevím, těžko říct. Jako ty zkušenosti v současné době s tím, že by tam chtěli třeba upsat nové akcie, když se na to podíváte jakoby na těch okolních trzích, tak většinou se to žádá nějaký diskont k té aktuální ceně. Pokud by k tomu byla nějaká story, šel by do toho někdo veliký, tak tak třeba to bude jako úspěšný i tady na té ceně, ale obecně si myslím, že to nebude úplně jednoduchý to upsat, protože ten biznis je extrémně, bych řekl, kompetitivní. Je tam opravdu velká konkurence a z tohoto pohledu bych řekl, ta story pilulky... Ta byla sexy opravdu před těma dvou rokama má teď je to klasický standardní biznes, kde je poměrně velká konkurence, takže já jsem tam, tam trošku opatrnější, a skeptický, zatím se do ničeho neženu a v současné době průvoku nemám. Mm-hmm.
0: A když teď vlastně přes tebe jsem dával graf, tak je vidět, že vlastně si umazala úplně celý ten růst toho IPO? To, jako
1: to to no to tak to asi to je, Když no. uh, se prostě na to okolí i okolní státy, tak uh, to nejhorší. Je, je, je to špatná doba pro získávání toho kapitálu i z toho pohledu, že ty investoři jsou výrazně opatrnější. Samozřejmě na těch úvěrech je to dražší, takže je logický, že zase ty firmy si jdou pro ten kapitál na trh. Ta druhou stranu musí, musí tam nabídnout něco, co, co ty investory pozbudí a se nedokážu představit, že to budete chtít upisovat na stejné ceně, jako je to teďka. To si fakt nedokážu představit.
0: Já ještě dobře, tak jsme projeli nějaké ty. České tituly, tam byla, byla i společnost Photon Energy, ale ty jsi říkal, že nějakým způsobem nesle- nesleduješ. Tak
1: nebylo by správně, abych se k tomu vyjadřoval.
0: Tak pojďme nějaké ty, ty stoky ze zahraničí, které je, je možné, že vlastně máš i v portfoliu, proto se na to tady lidé ptají. Možná v té Americe byla ta meta třeba zazněla, nebo tvůj názor na metu?
1: Metu samozřejmě dlouhodobě v portfoliu máme. Prošli jsme tím divokým vývojem, kterým to bylo loni. Začali jsme nakupovat samozřejmě z toho pohledu, jak se to loni vyvíjelo, poměrně brzo. Na druhou stranu jsme nezlomili nad tím hůl ani po těch špatných výstavcích na konci října nebo na moří při- na října, listopadu. kupovali jsme tam někde na 90. Něco jsme tam vyprodali teďka po tom růstu na začátku roku, a ještě jsem prodával i teďka v pátek. E, nadále je to jedna z našich největších pozic, řádově top 3, top 4, e, ale ta valovace už není tak úplně e, zajímavá z mého pohledu, nebo tak sexy naceněná, jak to bylo právě třeba na podzim. A přestože e, ten náhled na společnost, to, jak pracujou, se změnil směrem k lepšímu, tak zase od té doby to udělalo více než 100%. Takže já bych řekl Tyhle ty úrovně neutrál, krátkodobě možná take profit. A e, teď bude záležet na tom, i co celkově ty trhy udělají z pohledu toho, jak bude Fed dál reagovat, kde já si myslím, že třeba ještě ty sazby úplně s růstem na konci nejsou, že tam ještě k dalšímu zvýšení přijde. Pokles saze v Americe vidím, dejme tomu, až začátek 24, takže ta volatilita tam bude. A teď prostě na 220, spíš bych si lehce tu pozici snížil a zkusil počkat, jestli to dokoupíme, dokoupíme níž a uh, ale dlouhodobě ty technologické akce, na ty já jsem celkově pozitivní.
0: OK, možná půjdeme do Evropy. Tady byly některé, uh, jestli ty, ty možná jsi si to vypisoval, tady OMV třeba.
1: O, ano, OMV, Pak, to to tak uh, já si myslím, že OMV je poměrně dost ferově naceněný, dokázali to i uh, teďka těma maržema, který zveřejnili za první kvartál, až to bylo lepší, než v tom posledním kvartálu loňského roku, dokázali se odříznout od té ruské ropy, je tam zajímavá dividenda klasická plus mimořádná dividenda v letošním roce, takže oni dohromady letos vyplatí skoro pět euro a 5 euro na akci, přičemž to stojí okolo třeba 45 euro. A to si samozřejmě nedá čekat, že by to bylo dál, tam, tam ta dividenda se vrátí zase zpátky k těm klasickým úrovním, ale i tak je predikce na to, že uh, ta firma vydělá letos někde třeba mezi 7 a 9 nebo mezi 7 a 10 eury. Uh, to mi u těch ropáků přijde prostě zajímavý a uh, je, je to naceněný z jedzdůr, nějakého diskontu zřejmě regionu, možná dřívější závislosti na ruské ropě, ale toho se v podstatě to Rakousko zbavilo, nebo OMV zbavilo. Je tam nějaká válečná daň zase v rámci, v rámci Rakouska v InfoTax, ale celkově myslím, že Rakousko tam počítá s nějakým výběrem daně okolo 500 milionů euro celkově. To je proti, proti tomu, co, s čím se počíta tady, v podstatě úplně směšný, takže nic zásadního a Mě to přišlo zajímavé, chtěl jsem se do toho sektoru vrátit, tak jsem to řešil přes OEMV. OK. Možná na
0: přeskáčku je společnost ZIM.
1: Ano, ale to jsme měli v portfoliu, to je vlastně lodní dopravce, který je izraelský, který je hodně závislý na cenách té dopravy na spotových cenách. tam ty ceny všeobecně známí, že brutálně poklesly za uplynulý rok, dva proti těm maximálním cenám. Společnost vyplácí extrémně z toho, co vydělá na dividendách. V roce si tam vytáhly velké peníze a byla velká skeptická nálada na to, jestli a bude nějaká dividenda i v letošním roce vyplacená. A myslím si, že ten trh velmi příjemně překvapili a navrhli dividendu 6 dolarů na akci, která byla vyplacená. My jsme to kupovali někde pod 18 dolarů, 6 dolarů jsme dostali a prodávali jsme za 21 minulý týden, takže za nás spokojnost. Aktuálně teď tam nejsme, počkáme si, kdyby to vyklesalo a chceme, chceme nebo má, máme ji na očink listu, tuhletu společnost. Možná z těch,
0: jedna z těch posledních, teda, teda, kterou tady čtu teda z toho Twitteru, uh, Autelsat.
1: Ano, to je vlastně uh, provozovatel uh, satelit, satelitů na oběžné dráze, uh, který bych řekl, dost utrpěl uh, na podzemního roku tím oznámením, že chce akvírovat. Britského e, taky provozovatele stanic Web, což jsou ale ty nízkoorbitový, nízkoorbitový satelity a doplnit takto svoje portfolio. E, to, že EUTELSAT byl ziskový a Web nebyl, tak to byl přesně ten důvod, proč, proč, proč ten EUTELSAT popadal. Nicméně, když jsem se koukal teďka na tu cenu, my jsme tam prodávali něco před tou zprávou, takže dobře, něco jsme potom stoplosovali právě při tom oznámení, tak vlastně teď si to obchode někde na 6 eurech. Ty čísla, co ukazuje EUTELSAT, jsou furt jako zajímavý z pohledu třeba EBITDA marže opravdu vysokých desítkách procent. Ty náklady tam nejsou nějak vysoký problém, ještě ten biznis s nějakým způsobem, co se týká třeba revenue, v těch absolutních číslech nerostl, spíš se lehce snižoval. Asi i pod uh, tlakem třeba uh, provozovatele uh, od od Maska vlastně, ty, co provozují ten satelitní satelitní systém, takže oni vlastně akvírovali ten OneWeb. Dohromady dávají tam predikci, že do roku 2030 zdvojnásobí tržby za obě dvě ty společnosti dohromady měl by tam narůst. EBITDA, myslím, z nějakých asi 700 až 800 800 milionů euro za rok na 1,4. Takže nějaký smysl to takhle dává. Otázka je, že asi, asi za to zaplatili poměrně dost peněz a to jim ty investoři spočítali. Na druhou stranu oni se snaží prostě zvrátit nebo zvětšit si podíl na tom trhu, aby ukázali, že i oni dokážou tomu dominovat a získat si ty zákazníky. Já jsem na tyhle ceně, když jsem to viděl, teď jsem to opravdu čtvrt roku nestadoval, tak mě to celkem příjemně překvapilo a budu uvažovat, protože si to nemám dokoupit zpátky.
0: Já se kouknu teď na jednu otázku tady z, z chatu na YouTube. Ty jsi o tom o těch evropských akcích mluvil, že to byl fakt silný nárůst a že kdo ví, jak to bude dál, že to je až moc. A otázka je vlastně na Dax. Jak vidíš to v jako německý trh jako takovej? Teď, taky, taky samozřejmě silný růst, velmi silný růst.
1: Moc uh, akcí tam opravdu řečeno nemáme v současné době. Máme tam, uh, máme tam Volkswagen jakoby už další dobu z důvodu té sásky na IPO Porsche, k tomu se pak můžeme klidně vrátit, protože tam taky byla jedna otázka. Máme tam trochu Bayeru taková spekulace spíš na to, že se posune to řešení toho jejich spodu ve Spojených státech a uh, v posledních 14 dnech jsme se vrátili do cestovní kanceláři tu, kde došlo k tomu navýšení kapitálu a Uh, myslím si, že ten biznis, uh, ten cestovní ruch je i přes všechny ty možné zprávy o recesích a tak dále, na šláple. A lidi, lidi chtějí cestovat, a po tom covidu nejsou dostatečně toho nabažený. Takže uh, z mého pohledu to hospodře- hospodaření tu i pojede správným směrem. Odmázli dluh, vlá- vrátili, vrátili státní pomoc. Takže ty negativní zprávy by měly být zatím. Takže to jsou naše tři sázky vlastně v rámci německého Daxu. A jinak ten DAX je relativně vysoko. Já, já s tím souhlasím. A... Myslím si, že je tam zaprajsované to, že to bylo levnější jako výrazně proti americkému trhu, to, že došlo k nějakému oživení v Číně po ukončení covidových omezení a to, že to překonalo všechny ty starosti s tím, jak byly zpřetrhány třeba ty dodavatelské vazby po válce na Ukrajině, tak, tak si myslím, že to dopadlo opravdu poměrně dobře z tohle pohledu, je, je to tak na hraně, kde ten DAX se pohybuje a asi bych úplně long dál, jako na dalších věcech jich nechtěl. No. Jedeme to spíš selektivně na ty věci, kde si myslíme, že to ještě není zaceněný jako fundamentální ty, ty věci.
0: Ty jsi zmiňoval to Porsche, tak byla tam otázka, no, jak to býváš jako
1: Takový jako samotný o sobě je velký úspěch, protože si to připisuje desítky procent od podzimu, a je vidět, že investoři chtějí tyhle ty věci, toho luxusního charakteru, je tam výrazně vyšší marže samozřejmě než u Volkswagenu. Naopak no si myslím, že pro ten Volkswagen jako takové je to trochu zklamání v tom, a i pro mě tím pádem, ta teze byla, že vlastně to vyšší nacenění toho Porsche, který mu zůstává ve Volkswagenu, je 75 to Porsche, co se obchoduje na burze, jo, tak vlastně, že se to projeví i v ceně akcí toho koncernu Volkswagen, ale to se v zásadě příliš nestalo. Ano, byla tam vyplacená pěkná dividenda, klasická dividenda je taky dobrý, ty čísla, který Volkswagen dal, byly taky super, ale zřejmě tam většina těch investorů priceuje tu nejistotu ohledně toho, že nedokážou konkurovat čínským elektromobilům, že tam bude velký tlak na marže, vidíme, že Tesla zhledňuje, a ty akce toho Volkswagenu, jako vývoj jejich samotných je třeba pro mě osobně zklamání. A e, myslím si, že i oni to viděli pozitivně. To byl jeden z těch důvodů, vlastně chtěli odkrýt odemknout tu hodnotu, která tam je, a to se jim v podstatě nepovedlo. Jenom, jenom ty, co drží Porsche, tak jsou vlastně jako víc spokojení. Myslím, se říct.
0: Hmm. Jsou tady ještě nějaký americký stoky, když ještě tady lidi vidějí, tak se určitě zeptají tady polovodiče obecně, a pak tady třeba Black Power, sofá. co ty teď máš nějak? Polohodí, polo, že za
1: mě, za mě perspektivní sektor, nadále dlouhodobě ta poptávka tady bude vysoká. tože krátkodobě to může samozřejmě skorigovat ten růst, jako kdy od začátku roku to přijít může, a dlouhodobě v tom chci být navezený. Máme nakoupený Qualcomm. A myslím si, že bez tohoto sektoru se, se ta ekonomika naobejde. A takže z toho pohledu určitě ano. Sofaj já úplně nesledu a Plagpour taky ne. Tam jsem jenom viděl, že to spadlo někam k deseti, ale vlastně vzhledem k tomu, že k tomu nemám jako nějaký zásadnější informace, tak asi se k tomu tomu jako hlouběc vyjadřovat nemůžu. Mhm.
0: Tady když si zmiňu, jak se říká ropáci, tak tady další ropák PKN Orlen. <laughs> ropáci.
1: Tak to se přiznám, že já jsem ten polský trh nějak zavrhnul po nějakých negativních zkušenostích, které jsem tam měl a, a když jsem tam nedopadl úplně dobře, takže ho mám jako úplně vyčleněný vlastně ze svého ze watching listu a, a, a nevím. No. Obecně samozřejmě si myslím, že ty ropní společnosti, že se jim bude dál dařit, protože ta cena ropy zůstane tam, kde je, plus minus, nebudou tam nějaký obrovské pohyby, Pádem to generuje lepší marže, než to bylo a to je pozitivní. Budou se samozřejmě nějakým způsobem dělit s těmi akcionáři ve formě dividend. Teď jenom otázka, aby tam nenastoupily nějaký tvrdší, tvrdší státní regulace z pohledu třeba jako těch uh, mimořádných daní atd. a tak dále. Ale jak říkám, pokud je to tak, jako je to v Rakousku, tak vlastně je to akceptovatelný a uh, s tím, tady s touhletou vidinou toho, jak to je, se toho v západní Evropě nebojím.
0: Já se ještě zase vrátím zpětně do Prahy, protože jsme tady měli tak, takovou událost, vlastně úplnou novinku. Měli jsme tady první SPAK, tady s dílny od Voodoo. Tvůj pohled na tu společnost, kterou vlastně vybrali pro akcionáře, samozřejmě akcionáři to musí ještě schválit, takže ještě není úplně finále, ale nějaký tvůj postřeh nebo minimálně na ten sektor kde vlastně vytáhli vodi tohletu společnost do toho spadku.
1: Obecně je to zase ten sektor toho e-commerce. Jo. Já si myslím, že e, panuje tam velká konkurence. Jsem z toho trošku jakoby, e, nebo lépe řečeno takhle, uživatelsky je to určitě pro ty lidi příjemný, že si můžou vybírat letím způsobem e, z velkého množství nabídky, ale jakoby ten biznis samotný mě přijde poměrně náročný na ty marže a Uh, hodně konkurence, konkurenční, takže já asi, já se tomu spíš jako vyhýbám, musím říct tomu, na tomu sektoru, nejsem v tom teď nějakým způsobem zastoupený a uh, nevím, kdybych byl já asi přímo v tom, uh, přímo v té společnosti měl o tom rozhodovat, tak nevím, jestli bych zrovna pro, pro fučov zvednul ruku, ale uh, nejsem tam tak vlastně na, na mým názoru nezá, ne, nezáleží.
0: Já trošku zase otočím, abych to tady nebylo jenom přestřelka tikrů, které na tebe házím a ty se musíš ke všemu vyjádřit, nebo ke všemu, co sleduješ, co máš v portfolio, protože těch tikrů je jako tisíce, že nejsme tady, nejsi, nejsi to, chat GPT, že by se jako, z tebe to padalo. No, ty nás nahradí, tak ještě si musíme užít jako tu, tu krásnou chvilku, že si můžeme takhle spolu pokecat a můžeš... A můžeš říct něco takového normálního. A tak něco třeba normálního z těch věcí, které se týkají víc už tvého fondu, který zpravuješ, anebo obecně těch portfolií u vás v GNT, tak je to otázka. Kdyby se vás zeptal váš dobrý kamarád, zda je nyní vhodná doba na investování do GNT Opportunity na 10 let, co byste mu na to řekl? Čekat, nečekat?
1: Pokud by, by tam byl ten výhled opravdu 10 let tak si myslím, že tam asi jako není co řešit. Tady nemusíme časovat ten nákup nějakým způsobem, protože víme, že v dlouhodobém období ty akcie prostě rostou z těch investičních instrumentů nadprůměrně a většina těch poklesů, které v té době přijdou, jsou vyhlazený a jsou zpátky. Takže na deset let určitě ano, i třeba na kratší dobu na pět let. Kdyby se mi někdo zeptal a chtěl by to časovat třeba z pohledu nejbližších dnů a týdnů, tak si myslím, že ty akcie jsou fakt jako teďka poměrně dost vysoko. Tím pádem, myslím, že i náš fond je relativně vysoký. a z toho pohledu bych si třeba pár týdnů počkal, jestli nějaká ta korekce nepřijde, Bře si nemyslím, že všechno v tom roce 2023 jenom ružový. I když to opravdu teďka od začátku toho roku vypadá a vypadá to, jak kdyby ten, jak kdyby ten Uh, rok 2022 ty poklesy byl, byl zapomenut, tak to prostě není. A mm, viděli jsme třeba, že najednou se objevila ta krize na těch dvou bankách, tak to dokáže ten trh zalomit, takže ono může přijít cokoliv, odkokoliv. A většinou to, to tak je, že ten trh to nepočekává, proto ty poklesy jsou tam potom vždycky průčí a většině, že by člověk čekal, Takže kdybych to měl časovat, což je to nejtěžší, tak se nějakým způsobem ještě radši počkám a nepůjdu do toho hned teď. Na období toho, jak se mají investice do akcí plánovat, to znamená pět a více let a v tomhle případě deset, tak není co řešit a pojďme si koupit. A nemusí to být jenom můj fond, ale v podstatě jakákoliv zajímavá akcie nebo akciový fond by měl být v horizontu deseti let z toho pohledu úspěšný.
0: Michalovi další otázku, tak bych vás poprosil o like, protože dostáváte řadu velmi zajímavých informací pohled od člověka, který na tom trhu je každý den o odběr a vlastně o šerování našeho kanálu mezi dalšími investory a komentujte věci, které slyšíte na investičním webu, také to přispěje k tomu, že tento kanál tady s vámi ještě nějaký pátek bude. Michale, ta, byla tam jedna otázka, co bys dělal, kdybys nebyl portfolio manažerem?
1: <laughs> tak a to, to mám celkem jasný. Vy se líbilo, kdybych mohl třeba pro, prodávat jako auta třeba BMW nebo Porsche. By bylo, to by bylo taky hezký. Vždycky s, to, s tou idealizuji. pak, když mluvím s těma lidma, tak ona je to náročná práce taky, ale, ale mně by se to líbilo.
0: To je vidět ten tvůj koníček, že vlastně se to promítá, že když teda, já, já nevím, možná tyhle ty auta i vlastníž doma, ale když ne, tak minimálně akcie. <laughs>
1: Uh, akcie Porsche nemám, to mi, to mi uteklo na začátku, toho, na, začátku, uh, na začátku právě toho IPO a já jsem na to sázal přes ten Volkswagen. A to mě jako až překvapilo, že opravdu uh, přímo do těch akcí toho Volkswagenu, kromě té dividendy, se to nějakým způsobem zásadně neprojevilo. A z
0: těch automobilek obecně i v nějaký retrospektive Vě, jsi měl něco, nebo já vím, že uh, na to jsou
1: jsme mívali i Peugeot, uh, ještě když se trajdoval samostatně, jakoby před Celantisem to už je fakt poměrně dlouho, Tam byla docela podle mě zajímavá story, kdy ten Peugeot de facto vstával z mrtvých a a tím nástupem toho modelu 308 někdy před těma osmi lety se opravdu dokázal posunout úplně někam jinam a podařilo se nám to dobře odtradovat. Měli jsme dlouhodobě i akcie Daimleru, ještě ve chvíli, kdy byl dohromady jak vozy Mercedes-Benz, tak ty nákladní vozy, pak došlo k tomu oddělení a odštěpení, tam to odfungovalo taky velmi dobře. Pak tam byly nějaké pokusy o short Tesla, no na soukromý účtu to taky nedopadlo dobře, takže tomu se teďka teďka vyhýbám a vlastně jedinou automobilku, kterou máme v portfoliu, tak je v současné době Volkswagen. A ještě jenom tam byla jedna otázka, aby to to tady zaznilo, protože aby to mi že se tomu vyhýbám, bylo tam něco, prosím, to tak sválně. Dobrý. Ne, ne, že vlastně s tou kombinací těch titulů, který mám v portfoliu, už jsou to většinou všechno láčkepy a tak dále, tak nemáme šanci indexy porazit a že je to vidět za posledních 23 let, tak já mám ty fondy tady na starosti za posledních 10 až 11 let, takže ne úplně celou dobu, takže, pardon, teď se mi to oběhlo. takže jenom bych se vyjádřil k tomu, je úplně jasný, že jsou chvíle, kdy se Čeku daří víc, když se Čeku daří míň. Uh, rozhodně si nemyslíme, že jsme schopní uh, ty trhy překonávat každý, ale myslíme si, že to dokážeme nějakým způsobem opravdu výběrem akcí. Uh, vzhledem k tomu, že jsme menší společnost, tak výběrem akcí třeba takového mixu domácích, evropských, amerických, udělat takový mix do české koruny, že to bude pro investory zajímavé a že ty výsledky, který jim dokážeme deliverovat, tak je utvrdili v tom, že investovat s náma má. Každý to na tom může nahlížet samozřejmě jinak, ale myslím si, že. Opravdu třeba to portfolio našeho fondu není jenom o láčkepech a když si někdo rozklikne, máme na webu jako kompletně, kompletně ukázaný portfolio, tak jsou tam i akcie, které úplně běžně v některých portfoliích nejsou. Máme tam třeba poměrně dost řeckých akcí, dřív jsme, dřív jsme aktivně obchodovali i v Rusku, v Rumunsku, takže jsme se snažili tam jako nějakou aktivitu přidat, a, ale samozřejmě vždycky to bude posouzený podle té výkonnosti tak to bude i do budoucna, tak Jenom jsem se k tomu chtěl vyjádřit, aby, aby, aby to zaznělo.
0: Tadle ta debata teď je možná čilejší. znovu, jako aktivní versus pasivní zpráva o tom vlastně, jako koho bys měl překonat, koho bys neměl překonat. Vlastně. Jako můj pohled je na to, na to hlavně být vlastně, transparentní vůči investorům, jako jak ospodaříš, protože každý nikdo nemá křišťalou kouli. vždycky můžeš mít drogy kdy proděláš, pak kdy zase to prostě přebije zpátky. Ale tato ta diskuze, jak říkáš, tady vždycky bude. A já si myslím, že každý má jako na výběr prostě jec formou část portfolia na pasivních instrumentech. Nikdo nenutí, aby si vybral portfolio manažera, pak mu říkal, ty to prostě nedáváš. I když samozřejmě, jako celou jako když někdo prostě jako fakt jako dost dlouhodobě mu to nevychází, tak podle mě by prostě měl dělat něco jiného. A nebo prostě jo, že tak to je, a potom kombinovat to s někým, jako si ty, kdo prostě dělá aktivní zprávu a dělá to trošku jako jinak. Jo. A pak si třeba ještě dělat vlastní portfolio a říkat si, ha, jsem lepší, jsem lepší. než ETF, to... jsem lepší než Michal, jsem nejlepší. Takže co prostě jste, na, na jste, co, jste, co vás jste, potřebuju, jste. že jo. Takže ani, ani web, jo. Takže, ale myslím si, že těch lidí jako tolik zase není, jo. Že prostě jako většina jako tady z, z té široké investorské veřejnosti potřebuje potřebuje nějakého guida nebo mini guida, nebo prostě se na tu orientaci. Já myslím, že máš pravdu
1: naprosto, protože vlastně pokud člověk dělá nějakou svoji profesi, tak těžko se ještě může věnovat jako tý další úplně naplno. Může to mít třeba jako koníček, což je super, jako takový lidi taky potřebujeme, protože oni zase prezentují svoje názory na sociálních sítích a tak dále, to samozřejmě ovlivňuje tu investorskou veřejnost a, a, a ty diskuze, čím víc z toho bude tím líp. Ale e, souhlasím, myslím si, že všechny ty produkty vedle sebe mají nějaký smysl být na tom trhu, proto ten trh vlastně máme, každý si může vybrat, co chce. A e, tak možná jedině pak nás nahradí ta umělá inteligence, co bude vidět všechno dobře třeba.
0: Já, když tady se vlastně spolu bavíme, tak k té diskuzi, nebo co jsme vlastně otevřeli tady na investičním webu, tak máme pozvaného tady na pátek Honzu Hajka, který by se k tomu taky chtěl vyjádřit. Já říkám, každý dostane příležitost. To není prostě, tak jsme otevřeli něco na, na datech, které jsou dané. To prostě to není žádný. Žádný kachny, ale prostě tyhle lidi, kteří to dělají, tak prostě mají říct svůj názor, mají se já vím, jestli obhájet, spíš říct svůj názor tady se nikdo nemá kdo obhajovat Honza může říct, jak to vidí, protože tam byla vlastně otevřená ta otázka těch benchmarků Víš jako, co je benchmark, jako, jestli si ho jako, můžeš sám jako, udělat nějakou fabulaci. To je můj benchmark a toho vždycky překonám. A nebo to má být nějaký index, který vlastně všichni známe. A nebo to má být inflace, která teda je strašně těžká uh, dneska překonat. Prostě 15% sorry, to prostě tady málo kdo dá. Ale uh, jak se díváš vůbec jako na ty benchmarky? Jako, jako podle čeho... Přemýšlel, říct, jsem, jako...
1: přemýšlel jsem opravdu hodně nad tím, když jsem, když, jsem ty, když jsem ty diskuze čet, ve finále se asi jako musím přiklonit k tomu, že vlastně toho investora, který investuje i třeba právě do těch aktivních fondů, tak ve finále žádný benchmark nezajímá. Jeho zajímá to vlastně, aby viděl co nejvíc. Takže vždycky prostě budeme mít poměření jakoby s obecně s nějakým výnosem právě asi na těch indexech, protože prostě lidi vezmou ten nejznámější index, který A ty rozumnější, ty rozumnější si ještě potom dovodí k tomu to, že vlastně je tam nějaký měnový riziko, pokud neinvestujete, když když bychom vzali to S&P jako to, že vlastně všichni se budou srovnávat s S S&P, tak když člověk nemá příjem v dolarech a tu svoji útratu v dolarech, takže vlastně ještě musí brát to měnový riziko, to znamená třeba česká korona dolar. Teď musí si říct do budoucna, co třeba za těch pět let, jak to bude vypadat, jestli třeba Česká republika jestli je zastánce toho názoru, že uh, bude směřovat do eurozóny, v tu chvíli asi ta česká koruna bude mít tendenci posilovat, tak bych si třeba na to posílení dával sice chramenského majzla a nějakým způsobem diverzifikoval i do produktů, které jsou zajištěný, protože je škoda vidělat na těch akcích 30% a pak o 10% prostě přijít na tým Tohle to všechno, všechno uh, spolu souvisí, ale um, prostě my měnově zajišťujeme, ano, eura a dolary primárně zajišťujem. Na Libře jsem to nechával otevřený. Asi se taky mělo zajišťovat, ale spíš jsem tam sázal, že ta ta Libra nějakým způsobem dlouhodobě by měla růst. To se zatím zatím neukazuje. Takže chápu to, že vlastně ta investorská veřejnost nezajímají až ty konkrétní asi benchmarky těch jednotlivých, jednotlivých fondů, pokud si nevyberou ten fond z důvodu třeba toho, že investuje fakt do nějaký, do nějakého sektoru konkrétního, to už je jedno, ať už jsou to, já nevím, komodity nebo polovodiče nebo nebo banky, ale chtějí vidět ten absolutní výnos a s tím ty fondy ho budou porovnávat. Já bych řekl, že ta výhoda té aktivní zprávy by měla by ještě v tom, že ve chvíli, kdy možná třeba se nám nedaří překonávat na ten hlavní index v době, kdy ty trhy třeba rostou, ale zase o tolik nezaostáváme, ale ve chvíli, kdy třeba ty indexy právě padají, tak e, na tom ETFku se tomu jako nevyhnete. Prostě budete padat o ten index a brát se toho portfolio manažera je vám vlastně jako vydělat víc, než e, i v tomhle těžkém období, kdy to padá, vydělat víc, než ty akcie rostou a pak, když se to sečte dohromady, tak jestli třeba na těch pěti letech se nevydělá víc tím, že v jednom ztrátovém roce méně prodělal, a bude to třeba řádný vody se procent a v těch dalších letech to budou třeba jenom 2%, procenta, který ztratil jakoby na tom růstu a podívá se člověk na to celkově. Ale mm, co, co člověk to názor samozřejmě.
0: Nikdo no? se tě tady ptá, dokonce je, jo, pan Bílí se ptá, jestli, jestli to je One Show, ten tvůj fond, anebo z, máš se sebou Nějakou, nějaký, nějakou analytickou podporu, nebo vlastně kolik vás to zpravuje,
1: jako kolegu Tak Primárně třeba. u nás za ten fond je vždycky zodpovědný portfolio manažer, ale podporu tady máme, a to nejenom ze strany analytiků, kde využíváme jak analytiky, jak Gent banky, tak naší investiční společnosti, ale samozřejmě tady ty jednotlivé investice diskutujeme mezi sebou a myslím si, že to je potřeba, to je potřeba aby člověk dostal nějaký názor. Kde mu rozšíří ten jeho pohled na věc, ať už je stejným směrem nebo paradoxně právě lepší tím obráceným, protože třeba nějaký věciček neveme v úvahu, který tam, který tam reálně hrozí, je ten jiný pohled, je, je, je v tomhle dobrý. Takže ty diskuze tady probíhají dnes a denně, sedíme tady vedle sebe, máme k tomu samozřejmě určený nějaký meetingy, ale ve finále hod tu hlavu na špalek dá ten portfolio manažer.
0: Uh, ještě poslední asi, asi dvě otázky. Otázka na uh, nemovitostní fondy, ty REITS v Americe nebo obecně na ten sektor, k, jako, protože se mluví o tom, že tam no. může být další krize, minimálně v těch uh, komerčních nemovitostech a kdo ví, co to udělá v Evropě. Ty, jak to ty uh, nemovitosti v
1: Americe úplně až tak nesledují. My jsme se soustředili spíš na Evropu. Máme pozici v spol nebo ve dvou společnostech vlastně nemovitostních, které jsou obchodované na burze, a to CTP a Vonovi, já s tím, že vonově máme výrazně více. Myslím si, že ten trh super uh, ukazuje, že uh, dává tam velký diskonty na ty společnosti proti tomu, co třeba je naceněný ten jejich majitek, který mají v tom, uh, v tom portfoliu. Jo. To, je, to je velký rozdíl právě mezi těma společnostmi, které jsou obchodované, a které nejsou, že vlastně ty společnosti, které jsou veřejně obchodované, tak už se s tím diskontem obchodují na rozdíl od těch fondů, které veřejně obchodované nejsou a nabízejí tu možnost nebo tu příležitost si koupit ten majetek jako výrazně levnějíc proti tomu, jaký ten majetek tam je. A i když ten majetek půjde dolů, jakoby třeba kdyby šel v následujících dvou letech třeba o dalších 20%, tak ten prostor tam furt je, protože obecně podle mě největší stresy z toho přefinancování jakoby těch společností, kdy oni investují do nemovitostí a teďka vlastně ty dluhy, které trim dobíhají nebo který si naberou, tak budou muset na těch úrokových sazbách platit výrazně více a to jim bude snižovat ten profit. Je otázka, kolik tím to ten profit vymaže. Takže asi se soustředit na ty velké společnosti, které tady jsou, opět na ty lídry v tom segmentu, Dát si pozor na to, jak jim ty jednotlivé uh, dlouhopisové emise a případně, jestli mají za sebou nějakou poměrně solidní kešovou pozici a tohle to dá všechno dohromady. Uh, za nás v tomhle sektoru budou velké příležitosti, myslíme si, a, ale může to být ještě hodně, hodně divoký a může tam. Právě díky tomu, co se stalo na těch bankách, přijít třeba i krách nějaký společnosti a to povede opět strachu na těch ostatních. No, bude to volatil.
0: A Možná zakončíme na takové populární otázce. Co tvé osobní portfolio? Jestli se tam něco děje nového, nebo kde obecně... Se
1: tam... ono obecně u nás mluvím, samozřejmě jako je to trošku složitější. Musíme ty obchody reportovat, takže moje obchodní aktivita výrazně poklesla proti tomu třeba dřívějšímu období, ale... Uh, mám akcie Čezu, mám akcie obou dvou fondů, který zpravuju a to jak na, uh, bych řekl, pravidelní investici, tak uh, na ty jednorázové, kde třeba na GNT Opportunity se spíš snažím vychytávat, když přijdou nějaký poklesy. Naopak třeba do GNT dividendu investu v pravidelné formě, jako pravidelnou investici a e, pak třeba na sobě si zkouším zaspekulovat na nějakých věcech, který bych se třeba do fondů nikdy nekoupil, protože e, bych se bál to e, investorům zdůvodňovat, naopak sám před sebou to dokážu a takhle jsme docela často točili akce Aston Martin v úplném
0: Hezká tečka. Michala, díky moc. Hostem Taky investičního
1: děkuju.
0: webu byl Michal Smotan, Zdějnatý banky, portfolio manažera, zkušený Burzián. A doufám, Michala, že se uvidíme dneska distančně, ale jak říkám, děkuju. to co jsme tě slyšeli, viděli a grafy jsme tam přes tebe dávali a uvidíme se příště asi ve studiu nebo při nějakém eventu. Díky moc a nashledanou. Se ahoj, se daří, ahoj. Taky nashledanou.